0: 大家好，今天呢我们来讲道教的发展与佛道的冲突。我们大家都知道，道教呢重视的是现世幸福，以求的是长生不老为目的。那么它的渊源呢要比佛教早很久很久，但是呢真正迈向有组织性的宗教信仰体制却晚于佛教。东汉的时候，我们大家都知道张道陵呢他就创始了五斗米道，那么张角呢又创始了太平道，这都是道教的雏形。自从危机以来，道教呢这时候就受到了当时广泛红布的佛教的刺激还有影响。大家知道佛教挣了很多的钱是吧？道教呢这时候却一无所有，那么他们就有点不平衡了。于是呢，他们就开始加速吸收佛、玄、儒理论。这时候呢，他们自己也就开始趋于成熟了。晋朝的时候呢，道教称为天师道，士大夫呢信奉的非常的多，比如说像东晋的高门望族王室，他们便信奉的是天师道。当时呢，道教可分为丹顶、符箓、清净三派。其实我们大家一听他们的名字，就知道他们到底是以什么为主的。那么丹顶呢，主要是以烧炼符石为主，流行于朝廷的公卿之间。大家知道这是需要钱的呀，因为大家想想那些朱砂呀，还有那些乱七八糟的东西，都是非常的昂贵的。所以呢，这个只能流行于有钱人之间。符箓派呢，是以经咒教导为主。我们大家知道什么是教导不？教呢就是设坛做法，那么道呢就是祷告，这个呢是多为民间所崇奉的，太需要道众，所以呢这个在民间非常的流行，这个花不了多少钱。清静派呢则是近于道家，以无为自然为主，富有学术气息，为知识分子所喜好。同时呢，因为南方的玄学非常的盛行，道教者呢这时候就经常的窃取《易经》《老子》的义力，以字文事。那么，在东晋初年的时候，道教大师葛洪呢，这时候就进一步的结合了神仙说还有道术的理论，并且呢以炼丹服药为学理来附会易老，这就为江南的道教奠定了理论基础。他呢还著了一本书，叫做《抱朴子》。这个报子呢《抱朴子》呢分为内外两篇，外篇呢讲的是时局还有道德，内篇呢讲的就是神仙术的学理还有方法。他提倡的是什么呀？大家知道，提倡了神仙了，必定要提倡养生，还有治愈。另外就是辅以炼丹长生。他排斥的是什么呀？排斥的就是原始的巫祝，还有教导这类道书呢，就特别的符合江左士大夫阶层的胃口。东晋三吴内地、东海以及沿海地区，道教呢是尤为的盛行，信徒呢也非常的多。那么到东晋晚期的时候，孙恩、卢循他们都是以道教获众而倡乱的。我们大家都知道，孙恩呢是五斗米的创始人，但是呢道教在南方的势力始终都不如佛教。南朝的时候呢，君主信道的也不多。梁武帝呢，在少年的时候就曾经学习道法，继位以后他就尤为的信道。他特别的崇敬道士陶弘景。陶弘景呢，他著了两本书，一本书叫做《太清书》，另一本书呢叫做《真灵位业图》，这是道教非常重要的文献。后世道教的服饰、礼仪以及道教诸神的班次。都是依他的说法而定的。那么在南朝末期的时候，陈武帝呢，因为世居无形，所以呢，他也受到了当地风俗的影响。这时候呢他也开始信道了，但是呢，后来他又改信了佛教。由于南朝道教的势力始终都敌不过佛教，因此他们两个之间是没有可比性的。那么这样呢，他们也没有发生什么剧烈的冲突。但是呢同一时期的北朝就不是这样了。道教则与佛教同时兴盛，因此呢，双方屡次发生冲突。五胡十六国时代，北方的道教呢是不发达的，北魏的君主呢从道武帝开始就信奉佛教，那么到了太武帝的时候呢，大师寇谦这时候正在河南嵩山上修行，寇谦呢是使北方道教抬头的关键人物。他自称是受到了老子的启示，大家知道他给自己扣了一顶帽子是吧？所以他用这个身份来改革江南天师道教义，而且呢还综合了神仙说、还有方术、整理仪礼以及道义的学理，完成了一整套新的教义体系，并且呢载入了《路途真经》中。太武帝呢这时候就应了崔浩的请求，改信道教，并且呢还奉寇谦为天师。寇谦呢，他到了平城之后，他一看佛教是比较兴盛的，所以呢，这时候他就开始模仿佛教制度，于是呢，道教开始兴盛于北方。当时呢，道教若干的经典仪式多是取法于佛教，但是呢，他的教义终究还是出不了丹顶符箓的范畴，这就不如佛法那么深微了。那么太武帝他就曾经亲自到这个道坛上受符箓，从此以后呢，魏氏新君继位的时候都要受此符箓。那么，在东魏末年的时候，高澄呢是东魏的权臣，他是信奉道教的，他呢就把这个道教的管宇置于邺都，然后呢又请了好多的道士来居住。北齐的君主呢有很多都是不信道的，北周呢则是崇信道教，但是到了周武帝的时候，这时候就是佛道同遭摧残，直到后来到了初唐时期，道教这才再度得失。道教呢是被评为迷信最低级的宗教。这一点呢是不尽然的，道教的经典内容呢，大概分为经界、耳福、房中术，还有就是符箓等等，其中呢很多都是养生益寿的理论。大家知道，道教是偏于个人化的，所以呢有很多都涉及到近代的植物、矿物、生物、医药、物理、化学等等科学范畴，这就显示了道教对于反抗自然、力谋延长人类生命的理想为崇高的理想。道教的长生方法呢，除了炼丹导引之术以外，另外呢就是更重视人的积德行善。大家知道，它这个不是修福用的，它这个主要是用来干什么的呀？它主要是为了让你开怀的，是吧？让你有一个宽阔的胸襟。那么这样呢，你才能够长寿。所以呢，是取得心胸宁静、健康长寿的不二法门。这呢是道德提升的力量。那么对于社会平民阶层，它具有广弘的劝导作用。因此，道教对于学术还有社会都自有它的贡献，所以呢，我们是不应该轻视还有蔑视它的。关于佛道的冲突，南北的情形呢是不一样的，其中呢还有儒玄二家在内。大体上来说呢，江南的道教是依附于儒的，玄佛呢是河流的。那么这样呢就分成了两个集团，他们的争论呢也只是限于思想还有言变上的争论，与这个政治还有实物都是没有什么干涉的。北方呢就不一样了，北方的佛道争斗呢是政治地位的争斗，而且他们的冲突是非常剧烈的，因为涉及到权力了，所以呢争斗是非常剧烈的。中原的儒者攻佛不攻道，大家知道为什么攻佛不攻道是吧？因为道呢本来就是附于儒的，道和儒是站在一头的，这样呢就形成了儒道联合的倒佛局面，以至于呢发生了无数次灭佛或者是灭道的惨剧。东晋时候，儒佛首先发生争论。儒家呢非常重视理论，主张的是上下有序，于兵还权。他们都立主沙门觐见的时候必须要行跪拜礼节，但是呢这个佛徒非常的反对，所以呢这件事就终止了。那么到了南朝宋孝武帝的时候，这时候呢又诏令沙门跪拜，但是呢到了他的儿子的时候又被废止了。宋齐之间，道教开始攻击佛教。道士顾欢呢，这时候他又做了一个一下论，这个一下论的内容呢，主要是极易的污佛。沙门呢，这时候就开始反击了，因为你污蔑我，我不能不反击啊。道教呢，这时候就敌不住了，于是他就退了。那么在齐梁之际，明如范缜呢，这时候就做了一个神灭论，他认为人死了以后呢，什么都没有了。佛家所谓的灵魂不灭是奇诡异的，而且呢，是蛊惑人心的。世俗信佛者，他们的动机呢，多是为了自己的利益，以至于呢，敬畏布施。所以呢，这时候国家因此而贫弱。范缜的这个言论说出来以后，这个佛徒就不干了，是吧？一片哗然。那么这时候呢，佛徒就聚在灵王萧子良的府上，与这个范缜大兴思变。但是没有想到的是，这个范缜他也是舌战群佛，把这些人都给说退了。梁武帝继位的时候，这时候呢，他就开始下诏说，这个范缜呀是离经叛道。于是你就把他流放到了广州，这个时候呢风波才渐渐的平息下来。大家想想这个佛图的能力有多大，是不是？北朝呢自寇谦创立了教统之后，佛道两教呢这时候就开始发生激烈的冲突。为什么呀？原来道教它是一片散沙，那现在它已经有了教统了。大家想想它是不是凝聚起来？那么凝聚起来就要跟佛来争一争这个地位。北魏太武帝的时候，还有北周武帝的时候，两度灭佛。都是与这个道教有关。当时呢，攻佛的理由之一就是华夷之变，就我们上头说的这个范缜的这个事儿。太武帝的时候，崔浩侍奉天师道，因此这时候他又劝诫太武帝要信道。寇谦还有崔浩这两个人这时候就合谋了，他们说这个佛是胡神，太武帝呢是应该亲汉而不应该亲胡的。太武帝呢，于是就有了灭佛之决。大家知道为什么他说是胡神是吧？我们说十六国时代是一个胡族统一北方的时代是吧？胡族呢认为这个佛是外来的，而他们呢本身也是外来的，所以他们引进了佛法来作为统治的辅助。那么自从太武帝有了灭佛之举以后，其后呢这种行为就愈演愈烈，而且呢还成为了政治冲突。太武太子晃他笃信的是佛法，他的师傅呢是沙门的玄高。这个玄高呢因为崔浩还有寇谦之谗言，所以被杀了。于是呢，这个谎就特别的怨恨崔浩，双方的争执呢也是越来越激烈。其后呢，崔浩就发生了修改国史的这个事儿，因为修改国史这个事儿，他得罪了鲜卑，被太武帝给族诛了。历史上说，太子谎颇有构陷的嫌疑。北齐文宣帝的时候，为了显示亲鲜卑、尊胡神，这种人就有了灭道兴佛之决。周武帝的时候，魏元松呢，他是一个佛门弟子，他著有《佛道二论》。这本书的理论呢是崇道抑佛的，后来呢他就与道士张斌相勾结，并且呢展开了排斥佛教的行动。因为他们排斥佛教，所以这时候呢他就得到了武帝的尊信。大家知道这个武帝他是崇扬儒术的，而这个道呢他是依附于儒，所以呢这时候道教也占了便宜。至此呢就有了兴儒道而去佛的意思。但是这个周武帝他并不想用残杀的手段来进佛。于是呢这时候他又想了一个办法，他召集了百官，还有名儒，另外就是沙门道士两千个人，开了一个大集会。在这个集会上呢，大家一起来辩论，辩论了很多次以后，武帝呢这时候就给三教判定了一个次序：首先呢是儒家为先，大家知道他是信儒的是吧？所以他是儒家为先。其次呢是道佛教殿后。那么这时候沙门就不服了，觉得我们又没辩书，凭什么让我们殿后呢？于是你就开始激烈的驳斥道教。武帝呢，这时候就下令说：“禁断二教，北方的佛道冲突呢，至此归于寂静。”大家其实要知道，这个周武帝呢，并不想兴生道教，他只想尊儒。可是你这个道教却依附于儒，所以这时候他不好对道动手。那么他安排了三家的争论，其实他本身代表的就是儒家。我们可以看到的是什么呀？典型的螳螂捕蝉，黄雀在后。说白了呢，就是这个皇帝可是够阴的。